0: Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, je suis Vanessa, ex-banquière, investisseuse, entrepreneuse et experte en finances personnelles. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour pouvoir épargner, gérer leur budget et investir avec sérénité. Je les aide à reprendre en main leurs finances en travaillant leur mindset et leurs connaissances techniques. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube ou de t'abonner au podcast. Alors, qu'allons-nous découvrir aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons commencer une série de trois épisodes sur l'immobilier. Qu'on s'entende bien Investir en immobilier, il y aurait tellement de choses à dire que faire uniquement un podcast dédié à cette thématique ne serait pas superflu. Cependant, ce que je vais faire avec ma série de trois épisodes, c'est te donner les bases. J'ai envie de te donner le mindset minimum, tout ce que moi je n'avais pas avant de me lancer. Donc autant te dire que c'est possible, mais qui va te permettre de gagner du temps et de ne pas faire des erreurs flagrantes et fondamentales. Dans cette série de trois épisodes, je vais te présenter les différentes questions à te poser, les éléments à prendre en compte Comme ça, tu pourras démarrer ton projet immobilier avec 99% des informations que beaucoup d'investisseurs n'ont pas quand ils se lancent. Alors, quel est le programme du jour Dans une première partie, nous allons voir les questions à se poser avant de se lancer. Dans une seconde partie, on va analyser les éléments indispensables à prendre en compte dans la recherche de ton premier bien. J'espère que ce programme te tente, so... Let's go Déjà, moi, je vais commencer un petit peu à te faire du storytelling et te dire d'où je pars en termes d'investissement immobilier. Je suis propriétaire de deux biens et j'ai choisi volontairement de m'arrêter à deux biens. <rire> en général, quand tu as fait un bien, puis un deuxième, tu connais les stratégies pour pouvoir... Euh, multiplier les investissements. Je suis partie sur de l'entrepreneuriat et euh, donc après, quand tu es entrepreneur, tu dois avoir un certain nombre de bilans que je n'avais pas encore et maintenant, ça commence à aller. En termes de bilan et de chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est bien. Euh, donc, je pourrais me relancer euh, dans un projet immobilier. C'est-à-dire ce que j'ai prévu de faire sur euh, une période euh, proche, mais pour être tout à fait transparente avec toi, J'avais choisi de prendre un petit peu de recul euh, sur mes investissements immobiliers parce que bah, les deux premières expériences, surtout la deuxième, euh, avaient été vraiment difficiles à encaisser. Et c'est exactement pour ça que je me suis dit que ce serait bien de faire ce type d'épisode dans lesquels je parle un petit peu de mon expérience, mais euh, je t'aide à te poser les bonnes questions. Parce que parfois, euh, il suffit pas juste d'avoir les connaissances Technique, il faut aussi en fait réfléchir parce que même si on va te donner toutes les informations, toutes les informations que tu vas recevoir ne sont pas toujours adaptées ou bonnes pour ton profil ou toi-même, ta personnalité. Donc euh, pour parler d'immobilier, en tout cas le premier épisode, moi ce que je vais t'inviter à faire, c'est te poser des questions. Donc, tu vas t'asseoir et puis tu vas te poser toutes les questions (rire) et noter les réponses. Et généralement, à partir du moment où tu as toutes les réponses, tu sais déjà vers quel type de projet tu vas te lancer. La première question, c'est quelle est ma situation financière En effet, tu peux être en CDI, tu peux être freelance et tu peux être en intérim. En général, on arrive à financer les trois types de profils. Personnellement, j'en ai financé euh, plein. J'ai financé des gens en intérim, j'ai financé des gens en CD, j'ai même financé euh, un couple qui avait des, des, des revenus issus de la CAF. Monsieur travaillait, euh, madame, je crois pas, euh, ou elle devait être à temps partiel, et en plus, elle avait des revenus issus de la CAF. Donc, en fait, c'est pour te dire qu'en termes d'investissement, ce n'est pas toujours un frein d'avoir des petits revenus. Ce qu'il faut, c'est connaître parfaitement sa situation, connaître son dossier et être en mesure de le défendre. Ensuite, la deuxième chose à savoir en immobilier, c'est est-ce que tu es plutôt team cigale, donc les gens qui dépensent beaucoup, est-ce que tu es plutôt team fourmi les gens qui épargnent beaucoup. C'est hyper important de le savoir parce que généralement, on ne va pas forcément aller sur les mêmes types de biens. Euh, si tu es Tim Sigal donc tu dépenses beaucoup et que potentiellement, tu n'as pas beaucoup d'épargne, déjà, ce n'est pas, euh, pas, hein, <rire> pas trop une bonne chose de te lancer si tu n'as pas beaucoup d'épargne en immobilier, même si... Euh, même si tu es financé à 115%, il faut toujours avoir de l'épargne parce qu'en immobilier, il y a toujours des imprévus. Je, je, c'est l'une des rares classes, classes d'actifs où les choses ne, te, ne se passent jamais vraiment comme c'était prévu. Donc vraiment, en immobilier, c'est quelque chose à, à connaître. Si tu es quelqu'un de très dépensier ou quelqu'un d'économe, si tu es très dépensier, c'est bien d'évoluer vers, euh, vers devenir quelqu'un qui est économe. Euh, et si tu es économe, c'est bien aussi. Pourquoi Parce qu'il euh, va falloir prendre en compte les charges, il va falloir prendre en compte les travaux, il va falloir prendre en compte les éventuels dégâts des eaux, euh, les éventuelles nuisances, les éventuels procès, bon, bref. Donc en fait, savoir combien tu es en mesure d'épargner par mois va aussi t'aider à avoir euh, en tête une idée du montant euh, du prêt euh, que tu ne dois pas dépasser en fait. Parce que si tu es quelqu'un qui dépense beaucoup et que tu es souvent ric-crac, eh ben, moi je te déconseille de te mettre au taquet de ta capacité de remboursement parce que les mois où l'électricité augmente, ou il y a un problème, ben, tu peux te retrouver en difficulté. Donc c'est hyper important de connaître à peu près ton profil épargnant. Ensuite, quel est ton style de vie actuel et quels sont tes projets pour les années à venir En effet, si tu as un baroudeur, tu voyages tout le temps, tu es un nomade digital, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être propriétaire, si tu peux l'être, par contre tu ne seras peut-être pas propriétaire je ne sais pas, d'une maison qui nécessite des travaux, tu vas peut-être acheter un appartement dans le neuf que tu vas pouvoir mettre facilement en Airbnb rapidement dès que tu décides de de partir, dès que tu décides de voyager, donc voilà c'est vraiment des choses à connaître, connaître ton style de vie et tes projets à venir, de la même manière que si tu es enceinte et que tu comptes te marier, tu ne vas pas acheter un studio comme résidence principale, parce que tu auras un bébé, enfin à part si tu n'as pas le choix. C'est vraiment de se dire qu'en général, en immobilier, quand euh, les études montrent que les gens qui investissent restent en moyenne 7 ans dans leur bien Donc, quand tu achètes un bien immobilier, pour pouvoir rentabiliser ne serait-ce que les frais de notaire, tous les frais que tu as payés annexes, il est conseillé de rester 7 ans. Donc, tu ne vas pas rester 7 ans dans un studio si tu comptes faire un bébé dans les 2 ans. Euh, de la même manière que potentiellement, euh, si tu es célibataire sans enfant, tu, sans enfant, tu ne vas peut-être pas forcément acheter ou aller visiter des grandes maisons qui nécessitent des travaux et que tu es une femme et que tu ne sais pas planter un clou. Donc vraiment, connaître sa situation, connaître ses projets futurs pour ce genre de projet, c'est hyper important. Après, savoir aussi si tu comptes te marier et si tu es déjà marié ou pas, d'ailleurs, et sous quel régime, parce que tout simplement, ben, si tu es marié, il se peut que même si c'est ton projet à toi toute seule, on demande euh, à ton mari de donner son accord, de signer des documents. Voilà, c'est hyper important de connaître ce genre de choses. Ensuite, est-ce que tu comptes travailler en tant qu'indépendante et quel est le laps de temps à venir En effet, les conditions d'emprunt immobilier sont beaucoup plus favorables pour les gens qui ont un CDI plutôt que les gens qui sont à leur propre compte. Les banques demandent en moyenne d'avoir trois bilans si tu te lances à ton compte. Donc si tu comptes te lancer à ton compte, c'est peut-être mieux pour toi d'acheter ton appartement avant de te mettre à ton compte. Donc tu achètes ton appartement avant et puis après tu te lances à ton compte et le temps de créer ta boîte, le temps de faire tout ça, ben, les années seront passées et tu pourras cumuler les bilans qui te permettront de réinvestir si c'est ce que tu souhaites faire par la suite. Ensuite, il y a trois questions que j'aimerais beaucoup que tu te poses. Quelles sont mes connaissances en immobilier Moi, par exemple, quand je me suis lancée dans l'immobilier, je n'y connaissais absolument rien. Ma mère avait acheté un petit studio dans le 93 et je suivais ça de très loin. Mais je me suis fait suffisamment confiance pour me lancer et sur le premier bien, j'ai eu la chance. Par contre, sur le deuxième, j'ai vraiment payé cher mes lacunes en immobilier. J'ai vraiment payé cher ça parce que même lors des visites, il y avait beaucoup de choses qui était très visible, il y avait beaucoup de problèmes que j'aurais très bien pu voir, mais comme je n'y connaissais rien, et eh bah ben, ben, je n'ai pas vu. <rire> Donc, moi, je t'invite à partir lors des visites avec un euh, professionnel, avec un artisan, avec un maçon, quelqu'un que tu as payé, si jamais tu connais personne de, de proche qui pourra t'aider là-dessus, pour qu'il puisse t'aider à bien voir les problématiques du bien. Parce qu'une fois que tu as acheté et que vous êtes marié avec ce bien, et eh bien, c'est compliqué pour pouvoir te débarrasser euh, ou pour pouvoir annuler ou pour pouvoir faire marche arrière. Donc, autant y aller de manière euh, préparée. Je me souviens que quand j'avais donné ce conseil-là l'année dernière lors d'un live, on m'avait demandé si je connaissais quelqu'un à l'époque, je ne connaissais personne. Néanmoins, maintenant, euh, je connais mon voisin qui, <rire> qui a fait des travaux chez moi et euh, qui serait absolument heureux euh, de faire ce genre euh, d'activité. Donc, euh, n'hésite pas à me contacter et je vous mettrai en lien. Et bien évidemment, il faudra le payer. Euh, après, ben, au niveau de ses tarifs, j'avoue que je ne les connais pas. Mais euh, mon, mon voisin travaille dans le bâtiment. Euh, il est vraiment Il est ouvrier. Tout corps d'état, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, il travaille dans le bâtiment. Donc, il a refait quelques travaux chez moi. Il a fait des travaux de qualité et euh, il sait absolument identifier ce qui va pas, ce qui va, et il peut te le dire euh, de manière. rapide et honnête, j'aurais aimé avoir mon voisin actuel euh, dans ma vie, il y a euh, 5 ans, 6 ans, quand j'ai acheté mon deuxième bien. Eh bien, si jamais tu te poses des questions, n'hésite pas à me contacter, je vous mettrai en relation. Ensuite, l'autre question est, euh, c'est que, est-ce que je suis en mesure euh, de réaliser des travaux seuls ou est-ce que j'ai des personnes dans mon entourage qui peuvent m'aider ou est-ce que je dois passer par des professionnels Ça rejoint un petit peu la question précédente qui est quelles sont mes connaissances en immobilier bah ben oui, parce que des fois, il faut réparer la plomberie, la tuyauterie, des dégâts des eaux, des engorgements, une salle de bain qui est bouchée, bref. Euh, et là, quand tu es propriétaire, tu ne peux pas te retourner vers le propriétaire vu que le propriétaire c'est toi-même. Donc, c'est important de te constituer ton propre réseau et euh, de te constituer tes propres connaissances pour pouvoir en fait bah, être autonome euh, si jamais il y a un problème qui survient. Si jamais tu n'as ni réseau, ni connaissances et que tu as des fuites euh, d'eau ou des problématiques, je te conseille euh, une assurance que je paye et pour l'instant, ça se passe très bien. Il s'appelle HomeServe. Je ne sais plus qui est derrière. Je ne sais pas si c'est Veolia ou quoi que ce soit. Euh, mais HomeServe, en fait, j'ai pris l'abonnement chez o- chez eux o- Plomberie. J'ai aussi pris l'abonnement Électricité Et euh, j'avais pris l'abonnement ballon d'eau chaude. Tout simplement parce que ce sont trois éléments qui posent beaucoup de problèmes chez moi. Euh, Et donc, en fait, euh, tu payes, je crois, moyennant 100 euros euh, par an. Et tu as droit à deux visites d'un plombier, euh, deux visites d'un électricien et deux visites pour le ballon d'eau chaude. Il faut savoir que là où je vis en Ile-de-France, un plombier se déplace rarement pour moins de 100, si ce n'est... 150 euros, donc payer à peu près 100 ou 90 euros pour deux visites, c'était déjà rentable. Et tous les ans, j'ai des problèmes de plomberie, donc tous les ans, mon contrat est rentabilisé. Euh, Donc si jamais tu ne connais rien, tu ne connais personne et que potentiellement tu as des soucis récurrents, je t'invite à passer par HomeServe. Tu ne connaissais pas HomeServe, tu le découvres, et bien je vais essayer de mettre dans la description de cet épisode un lien vers leur site. Pour rappel, euh, ce n'est absolument pas sponsorisé, c'est parce que je suis utilisatrice de ce service et que j'en suis satisfaite que j'en parle, tout simplement. Et voilà, nous avons déjà finalisé la première partie de cet épisode. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Quelles sont les questions à se poser quand il s'agit plus particulièrement d'un investissement locatif Il faut savoir que si jamais tu as besoin de faire de la défiscalisation, tu peux utiliser le dispositif Pinel où tu peux faire en fait un emprunt via de la location nue et des gros travaux et tu vas pouvoir défiscaliser. Le dispositif Pinel a vocation à s'éteindre à la fin de l'année 2024. J'ai fini par un peu m'y perdre. Je ne les suis plus depuis le temps qu'ils disent que ce dispositif va disparaître et finalement, il est prolongé, il est reconduit. En fonction de la dette à laquelle tu écoutes cet épisode de podcast, je t'invite à faire tes propres recherches. Il y en a beaucoup qui vont dire que le Pinel, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas adapté euh, à tout le monde. Euh, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Euh, Mon avis, c'est que le Pinel, ça n'est pas adapté pour tout le monde. Tu achètes avant tout un appartement, très souvent dans le neuf. Donc après, à toi de voir si ce dispositif de défiscalisation est adapté à ta situation ou pas tout le monde n'a pas envie de se lancer dans les travaux tout le monde n'est pas expert en immobilier n'a pas envie de mettre l'énergie là-dedans et généralement le dispositif Pinel permet d'associer les deux une fois que les avantages fiscaux sont terminés tout le monde va vendre en même temps Euh, pas forcément ça dépend en tout cas moi dans mon entourage proche j'ai des gens qui ont investi en Pinel et qui sont très contents le bien qu'ils ont acheté est un très beau bien et la défiscalisation qu'ils ont obtenue est une défiscalisation qui les intéresse après c'est vrai qu'ils ne se sont pas forcés concentré sur le rendement et ils n'étaient pas à la recherche de cash flow parce que c'est des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie et qui avaient envie surtout de, d'économiser de l'argent via les impôts et de ne pas se prendre la tête. Donc, c'est pour ça que je continue à parler du dispositif Pinel qui n'est pas adapté pour tout le monde. Ensuite, ce que tu dois te poser comme question si jamais tu veux faire un investissement locatif, c'est est-ce que tu veux gérer toi-même ton bien ou pas Quels sont les professionnels qui peuvent t'aider et est-ce que tu veux le donner à une gestion en agence Parce que tu peux, il euh, y a vraiment beaucoup d'options. Tu peux euh, soit le gérer toi-même, tu peux soit le donner à un tiers que tu connais, tu peux soit le donner à une agence en physique. Il y a beaucoup d'agences qui font ce genre de choses. Il y a de plus en plus aussi des sites, des organismes ou des applications qui te permettent de déléguer la gestion de ton bien, mais euh, faisant en sorte que ça te coûte beaucoup moins cher que euh, une gestion ou une délégation classique. Non, ça, c'est quelque chose à laquelle tu peux réfléchir. Euh, moi, par exemple, je, j'avais prévu tout gérer toute seule. Quand j'avais acheté mon premier même mon deuxième bien, j'avais du temps et j'avais décrété que j'allais tout gérer toute seule. Je ne m'étais jamais dit qu'un jour, je manquerais de temps. Donc, euh, le fait que finalement, ces problématiques se présente maintenant, c'est juste parce que c'est une circonstance de la vie qui font que je me suis beaucoup plus concentrée sur l'entrepreneuriat. Donc, euh, la casquette d'investisseuse prend un petit peu moins de place et surtout gestionnaire parce qu'un investissement, il ne suffit pas juste de le faire, il faut le suivre. Maintenant, on va passer aux questions suivantes que tu dois te poser. Quelle stratégie locative est-ce que tu souhaites adopter Est-ce que tu souhaites donner ton bien à louer sous forme de résidence principale, c'est-à-dire que la personne qui va emménager dans ce bien, ça sera sa résidence principale Ou est-ce que tu souhaites faire de la location à courte durée, mettre ton bien sur des sites comme Airbnb ou Booking.com Il faut savoir que la législation est en train de changer sur l'immobilier. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Euh, Ils sont en train d'envisager de baisser les frais de notaire pour pouvoir augmenter la taxe foncière, ils ont réduit les abattements, tous les éléments très très intéressants de la location en courte durée sont en train d'être découpés euh, petit à petit, donc il va falloir prendre en compte tous ces éléments-là quand tu vas mettre en place ta stratégie d'investissement immobilier. Ensuite, il va falloir réfléchir à est-ce que tu veux faire de location meublée non professionnelle, donc louer ton appartement avec des meubles en, à l'intérieur. Si tu veux faire ça, il faut savoir que le nombre de meubles et la nature et la qualité et la quantité de tout ce qui est tous les meubles que tu vas mettre à l'intérieur de ton appartement, c'est régulé par la loi. Tu ne peux pas mettre ce que tu veux, tu ne peux pas mettre comme tu veux. Il y a vraiment des choses à mettre et c'est inscrit par, euh, bah, bah, dans, dans, dans la loi et si jamais... Euh, tu ne mets pas tout ce qui est euh, demandé euh, par euh, le législateur, tu peux être poursuivi. Ensuite, tu peux aussi choisir de faire de la location nue, c'est, tu mets en location ton bien sans rien dedans. Tu le mets euh, nu, il n'y a rien du tout dedans. C'est ton choix, c'est complètement possible. Donc, c'est une stratégie à prendre en compte parce qu'en termes de fiscalité, et eh oui, j'allais oublier la fiscalité, il faut vraiment, vraiment réfléchir à la fiscalité qui est hyper, hyper importante. Il faut savoir qu'en ce moment, les choses sont en train de changer, mais il faut tu ça de très près si tu as un projet immobilier parce que cela va impacter fortement la rentabilité immobilière de ton bien. Ensuite, il faudra anticiper la réglementation des copropriétés, voir si c'est autorisé ou pas. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode qui était très court. J'espère que tu as appris des choses ou que tu as eu des excellents rappels, surtout si tu as des projets immobiliers. Pour information, je t'annonce que j'ai écrit un e-book qui va récapituler l'intégralité des connaissances en immobilier. C'est aussi pour ça que j'ai fait un épisode de podcast qui est très light. Mon e-book est très complet et tu vas apprendre tout ce que tu dois apprendre sur les financements immobiliers. Je t'offre cet e-book, il est gratuit et tu vas trouver le lien dans la description de l'épisode. J'en profite pour... Euh, dire un petit peu à mes abonnés qui râlent et hey, râle Vanessa. J'en ai marre. À chaque fois que tu offres un cadeau, il faut laisser son adresse email, c'est pénible. Eh bah ben oui, ma choupette, c'est la seule chose que je te demande c'est un email. Ça me permet aussi pour moi de agrandir ma communauté, d'être moins dépendante des algorithmes et de pouvoir échanger avec toi régulièrement. Je trouve que c'est pas cher payé de m'offrir l'opportunité de pouvoir continuer à garder le contact avec toi en échange de la valeur des produits que je t'offre. J'espère que cet e-book va t'apprendre énormément de choses, à la fois sur l'immobilier et sur le budget. N'hésite pas à me faire des retours si tu as des questions, si tu as des euh, suggestions et des améliorations. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Si tu me découvres, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Je partage régulièrement des informations sur l'argent. Je viens d'écrire un livre aussi sur Comment apprendre à créer son patrimoine Il s'appelle argent serein. Tu vas pouvoir apprendre à gérer ton mindset, épargner et investir tout ça gratuitement. Le lien sera en description de cet épisode. Si tu veux démarrer l'année sur les chapeaux de roue et atteindre tes objectifs, je t'invite à te procurer mon planeur. Je viens de créer un planeur spécialement pour toi. Il va te permettre de définir tes objectifs mindset, de définir tes objectifs financiers et de les suivre mois après mois. C'est-à-dire que si tu avais des problèmes de procrastination, si tu avais des problèmes pour atteindre tes objectifs, si tu avais des problèmes pour avancer, sache que c'est du passé. C'est terminé. Avec ce planeur, tu vas pouvoir te traquer. Tous les ans, j'invite les femmes à suivre, à écrire, à noter. Désormais, je te propose la possibilité de faire tout ça sur le même support. Enfin, si tu as déjà ton planeur et tu as déjà téléchargé le e-book et tu en es pleinement satisfaite, tu veux quand même me soutenir, tu peux me laisser 5 étoiles sur ce podcast ou m'écrire un petit message sur YouTube, ça me fait tellement plaisir, tu n'as pas aidé. Allez, je te laisse là, je te fais plein de bisous, à mardi prochain, bye bye